0: No moikka kaikki, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusin sana podcastiin missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Selvät, mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu ja netissä osoitteessa www.samu.blog. Ei tähän alkuun sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen, elikkä sinne kuuluisaan asian ytimeen. No mutta tervet taas kaikki! Iloiset ystäväiseni. Tervetuloa takaisin tähän podcastiin. Jos olet täällä ekaa kertaa, niin hei, tervetuloa ekaa kertaa. Mä oon Samu, tämän podcastin hosti. Yllätys, yllätys. Ja mä rakastan Jeesusta. Ja Jeesus rakastaa sua. Me ollaan tosiaan keskellä Psalmi 23-sarjaa. Jos et saa vielä kuullut niitä aiempia jaksoja, niin mä suosittelen lämpimästi, että, että sä käyt ne koska siellä on... <tos-> Se on aika hyvää kamaa. Kiitos kaikille, jotka ovat laittaneet ähm, palautetta ja rohkaisuun ja kysymyksiä ja kaikkea tällaista. Mä, se tekee tosi onnelliseksi, että tässä saa käytännössä ravita teitä ja, ja saada aikaan sitä, että, vaan, että, me, että meistä jokainen tuntee Jeesuksen paremmin. Minun täytyy tuntea hänet paremmin. Meidän kaikkien, mitä tuntea hänet paremmin. Tietysti Paavali joka kirjoitti mitä 13 kirjaa uudesta testamentista, hän itse sanoo Filippiläiskirja kolmessa, että voi kumpa minä saisin tuntea hänet. Ja hänen ylösnousemuksen voiman. Et me ollaan kaikki tällä matkalla. Että me, me syvennytään ja syvennytään siinä, mitä me tunnetaan hänet. Koska tämä ei ole vain jokin... Tiedätkö, kyse ei ole uskonnosta. Kyse ei ole siitä, että me tehdään kaikki oikeita hengillisiä juttuja, jotta meillä olisi kivempi elämä. Kyse on suhteesta. Kyse on Jeesuksesta. kaikessa on kyse Jeesuksesta. Psalmissa 23 on kyse Jeesuksesta. Koko Raamatussa on kyse Jeesuksesta. Öm, yksi mun... Kuulijoista laittoi mulle viestiä, kysely yhdestä toista raamatun paikasta. Mä totesin, että no hei, tääkin raamatun paikka, tämäkin puhuu ensisijaisesti Jeesuksesta. kaikessa on kyse Jeesuksesta. Kaikki, mitä me raamatusta luetaan, meidän ensisijainen kysymys kuuluisi olla, että Jeesus, kuka sä oot mulle? Mitä sä haluat kertoa mulle itsestäsi tämän raamatun paikan kautta ja sen myötä? Mitä sä haluat kertoa mulle musta itsestäni? Koska sellainen niin kuin sä oot, sellainen, sellainen mä oon. Sä loit mut sun omaks kuvaks, että olla sun kä- ja et nyt mä saan olla sun kädet ja jalat tämän maan päällä, koska sä, sä oot laittanut sun oman hengen asumaan mun sisimpään ja uskonut mulle sen suuren etuoikeuden olla sun kädet ja jalat maan päällä niin, että isä, kun ne näkee mut, ne näkee sun poikas. Koska niin kuin Hebraaskirja sanoi, että hän on yksi monien veljen joukossa. Hei kiitos by the way sille kuulijalle kuulijalle, joka sen kysymyksen laittoi. Tosi hyvä kysymys, meidän. ja mä opin tosi paljon itse siinä samalla, kun mä vastailen tällaisiin eri niin raamattua käsitteleviin paikkoihin, vaikka men me kaikkiin kysymyksiin välttämättä ei vastata, ainakaan hirveän nopeata, mutta bear with me guys. Mutta tosiaan kaikessa on kyse Jeesuksesta. Tää ei oo jokin kiva riitti, tämä ei oo jokin juttu, että meillä olisi parempi mieli. Tää ei ole selviytym- selviytymismekanismi, jokin vaan ajatusmalli tai toiminta tapa ja metodi, mihin me nojataan silloin, kun meillä on paha olla, vaan tämä on sitä, että me saatais tuntea hänen personaa, Hänen personaa paremmin. Mä tiedän, että mä toistan tosi paljon, ja varmaan koko podcastin aikana mä oon toistanut tätä asiaa tosi paljon, mutta kun se vaan on kaikki, häneen ei voi kyllästyä. Jeesuksen persoonaa ei voi painottaa liikaa. Koska tietysti, kun me poistetaan tästä, tästä meidän Fyysisestä olemassaolosta, iankaikkisuuden tuolle puolelle. Me ei tulla ikinä kyllästymään häneen. Hän on kaiken meidän ihailun arvoinen, kaiken meidän palvonnan arvoinen, meidän jokaisen ylistyksen, meidän jokaisen kiitoksen, kaiken. Koska hän, hän on täydellinen. Niin kuin tuo uh, Song of Songs, siis laulujen laulu suomeksi. Uh, laulujen laulu, laulu sanoo, että, että hän on niin kuin läpikotaisesti ihana totaalisen, absoluuttisen ihana. Hän on mun rakastaja ja hän on mun ystävä. Tämä on meidän Jeesus. Meillä on ihana, ihana kuningas. Meillä on suuri etuoikeus. Syventyy tälläkin hetkellä siihen, että kuka hän on, miten hän meitä rakastaa, mitä hän on meidän puolesta tehnyt ja kuka hän haluaa olla meille ja kuka hän on meissä, että me voidaan o- ja mitä me voidaan olla hänessä. Koska tämä ei ole vaan, nyt vaan matkalla tänne, tänne missä nyt Äänetän tätä jaksoa. Mä rukoilin just sitä, että isä, kiitos siitä, että sun elämä on mussa, Että ei ole vaan jokin juttu, mitä mä yritän itse suorittaa, vaan mä antaudun sulle. Mä, mä annan sulle enemmän ja enemmän itsestäni. kaikki mun pieniä mielipiteitä ja oikeuksia olla oikeassa ja oikeuksia tulla nähdyksi tai kuulluksi tietyllä tavalla tai ihmisten arvostamaksi tai oikeuksia Te, ot, johtaa mun omaa elämää tavalla, mihin mä oon tottunut, tai ihan mitä ikinä. Mä annan sulle enemmän ja enemmän pieniä osia itsestäni. Mä annan sulle mun persoonaa. Mä annan sulle sitä, että mä luulin, että mä oon kova tyyppi, ja sanoitkin, että mä oon mä sellainen niin kuin pehmo. Tai et, tiiäks, että mä luulin, että mä oon introvertti, ja sä sanoitkin, että mä oon ekstrovertti. Tai että et mä luulin, että mä oon en mä tiedä, hiljainen tyyppi, ja sä sanoit, että itse asiassa et sä oo, että vaan pelot. Ja, et, me antan, annetaan ja annetaan enemmän ja enemmän Pien, niin pieni osa kerrallaan enemmän ja enemmän tilaa hänelle. Ja mun rukoista se oli, että kiitos siitä, että sä elät sun elämää mun kautta. Että mä antaudun sulle ja sä tuut esiin. Et se ei ole jokin hieno juttu, minkä mä saan aikaan, vaan mä sanon kyllä ja sä teet sen. Koska Filippiläiskirja sanoi, että pyhä henki saattaa loppuun sen, minkä hän on meissä aloittanut. Ja hän on uskollinen tekemään sen. Jumala saattaa päätöksen kaiken sen, minkä hän aloittaa, jos me vaan annetaan hänelle meidän aamen, meidän kyllä, yes, todellakin, siinä yhtälössä. Ja tänään me käsitellään sitä ja että kuten nimestä saatoit päätellä, joka psalmissa 23 lupaa, että hän uudistaa voimani, tai hän virvoittaa sieluni, anteeksi. Mutta toinen käännös tuosta voisi sanoa, että hän uudistaa voimani, virvoittaa sieluni uudistaa voimani. Mun ne on kaksi aika samantyyppistä asiaa. No, toinen on ehkä enemmän henkinen, toinen ehkä enemmän fyysinen, fyysisen tuntunen, mutta mun ne menee täysin käsi kädessä. Koska tiedäkset sä ilmennät sun fyysisessä ruumiissa sen, mitä sä uskot sun sisimmässäsi. Sanalaskut sanoo, että niin kuin ihminen sydämessään ajattelee, sellainen hän on. Ja, äh, ja itse asiassa sanalaskut neljä. Eri sanalasku sanoo vielä, että varjelle sun sydäntä kaikkea muuta yläpuolella, koska sun sydämestä virtaa sun elämän jokainen muu aihealue ja kaikki, kaikki mitä sun elämässä tapahtuu, virtaa siitä, mitä sun sydämessä tapahtuu. Jumala todellakin on hän, joka virvoittaa meidän sielun, koska hän on ehtymätön lähde. Kun me eletään yhteydessä Jumalan kanssa, me ei voida, Kokee mitään muuta kuin virkeyttä. Mä tiedän, että toi kuulostaa hullulta, koska meillä on jokaisella ollut kokemus siitä, että me ollaan vähän jotenkin erämaassa tai että on kuivaa tai että mikä ei tunnu miltään. Ja nämä tunteet voi olla tosi aitoja. Ne voi olla tosi niin aidon tuntuisia, realistisia tuntemuksia, mitä meillä on, ja kokemuksia. Mutta se ei muuta sitä faktaa, että pyhästä hengestä on tullut lähde meidän sisimmässä. Jokainen joka sanoi Jeesukselle kyllä, jes. Mä seuraan sua mun koko elämälläni. Niin pyhästä hengestä Jumala, Jumalan oma elämä on muuttanut asumaan hänen sisimpään. Ja mulle, kun karismaattisissa piireissä lauletaan biisejä, joissa puhutaan niin kuin, uh, fresh fire tai uh, muita tällaisia ilmaisuja, niin kuin fresh anointing, muuta tällaista, niin Reinhard Bonke sanoi sano jotenkin tosi hyvin joskus, että Have you ever seen stale fire? Että sä koskaan nähnyt sellaista niin kuin kulahtanutta, paatunutta tulta? Ei. Ei ole olemassa sellaista asiaa. Jumala on elämä ja hänen elämä on meidän sisimmässä. Ja hän aina virvoittaa meidän sielun, kun me eletään yhteydessä hänen. Tiedätkö, mä, mä uskon, että se on mahdotonta meidän Tulla meidän ajatuksessa, meidän tuntemuksessa, meidän, meidän yksinkertaisessa myöntyneisyydessä Jumalan kohtaan sellaisen paikkaan, että me ollaan yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, kuka me ollaan, vaikka meidän tunteet sanoisivat mitä, ilman että me koettaisiin siinä kohtaa sitä, että hän virvoittaa meidän sielun. Koska se on se, kuka hän on. En mä näe raamatussa sellaista Jeesusta, joka oli jotenkin apaattinen ja melankolinen ja jotenkin silleen vaan n- nuutunut. Hän, se ei ole se, kuka hän, miten hän voisi olla, kun hän on itse elämä. Hän on se, joka kolossalaiskirjojen mukaan pitää kaiken kasassa. Hän tälläkin hetkellä pitää sun fyysistä ruumista kasassa. Hänen, hänen voimansa kautta. Hän on se, joka sen tekee. Hän on se, joka, joka sai sun sydämen lyömään ensimmäistä kertaa sun äitiskohdussa joka sai sut vetää sun ensimmäisen hengenväden, joka edelleenkin varmistaa, että se on sydänlyö. Hän on se. Hän on kaikki. Hän on alku, hän on loppu ja hän on kaikki siinä välillä. Ei ole mitään muuta elämänlähdettä kuin Jeesus. Hän itse sanoi Johannes 15, että hän on, viinipuu, tai hän, on se, hän on se viinipuu ja me ollaan oksia. Ja et ilman, että me pysytään hänessä, me ei voida tehdä mitään ja kaikki ne okset, mitkä ei pysy hänessä, ne vaan kuolee. Jokainen meistä ilman Jeesusta on, niin kuin, se on niin kuin ruusi, joka on leikattu ja laitettu maljaan. Se näyttää nätiltä vähän aikaa, mutta ei pitkään. Se kuivuu, se homehtuu, se kuolee. Ja sen kauneus on pois. Ja se ei tuota mitään jälkikasvaa ja kestävää hedelmää, kestävää elämää. Mutta kun me pysytään hänessä, hänen elämä pääsee virtaamaan meissä. Se ei ole jokin sellainen kiva, niin kuin filosofinen konsepti, vaan se on itse hän, se on Jumala, joka vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, toteuttaa hänen hyvää tahtoaan. Mä toivotan tätä kun, kun mikäkin, niin kuin mikäkin rikkinäinen levysoiti, mutta Mutta se on hän, se on Jumala, se on itse Jeesuksen persona, joka virvoittaa sun sielun. Se ei ole jokin läsnäolo, se ei ole voitelu, se ei ole siunaus, se ei ole lahja, se ei ole joku profetaalinen sana. Se on itse hän, joka elää hänen elämäänsä sun kautta ja virvoittaa sun koko olemuksen. Hän vahvistaa sut. Mä haluan lukea sulle, Jesaja, Jesaja 40-luvusta. Mä en tiedä, onko mahdollista saarnaa tästä aiheesta. Sitä raamatta tätä paikkaa. <tosalises> niin nyt, miltä lakisääteisesti tästä, tästä lähdetään. Jesaja 40 ja Jakeesta 29. Hän, Jumala, hän antaa väsyneelle voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Nuorukaiset väsyvät ja uupuvat, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka herraa, Odottavat. Saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Oh my days, this is great. He, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. He, jotka Herraa odottavat. Ne, jotka laittaa niiden uskon, niiden turvan, niiden luottamuksen siihen, kuka Jumala on. Ne, jotka uskaltaa hetkeksi pysähtyä, vaikka mitä olisi menellä, vaikka kuinka paljon olisi vaatimuksia ja eri tilanteita ja odotuksia ihmisiltä ja, ja miltä ikinä. Ja ne uskaltaa vaan hetken odottaa, linjata itsensä takaisin siihen paikkaan, että hetkinen Jumala, mitä sä sanoitkaan ja uskoa siihen, mitä hän on kerran luvannut. Mitä hän on sanassaan sanonut, mitä hän on sulle henkilökohtaisesti puhunut. Ne, jotka Herraa odottaa. Ne, jotka ei nojaa heidän omaan kykyyn, heidän omaan kapasiteettiin ja viisauteen. Niin kuin Chris Valtin sanoi, että Jumala on niin mielenkiintoinen työllistäjä. Mä en muista, mitä hän tarkalleen että hän on niin mielenkiintoinen työllistäjä, että hän niinku ottaa sun CV, että okei, okay, listaa ka- sun kymmenen vahvuutta. Ja sitten se listaa ne, okei, okay, jos kommunikaatio, okay, yes, ihmistaidot, yes. Ja sitten hän katsoo sitä listaa, ja sille, okei, okay, yes, ainakaan näitä me ei käytetä. <laughs> Koska hänen voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Niin kuin Paavali itse kirjoittanut, äh, missä se oli, äh, Tokakorintoleskirja 12. Tätä tiedätte, Paavolin pistin tämä koko juttu. Mikä, by the way, ei ollut sairaus? Sulle on saattu opettaa sun koko elämä, että kyse oli sairaudesta. Kyse ei ollut sairaudesta. Me voidaan puhua tästä eri jaksossa. Mä en halua syventyä siihen nyt. Mutta pointti on se, että silloin, kun me ollaan pohjalla, niin Jumala pääsee olemaan meissä vahva. Silloin, kun me luodaan tilaa hänelle, meidän omassa vajavaisuudessa hän pääsee kohtaamaan meitä. Hän pääsee elämään meissä. myös lupaa ihan alussa ensimmäisessä luvussa sen, että pyhä henki on se, joka lohduttaa meitä käytännössä. Pyhä, pyhän hengen nimi on lohduttaja. Parakletos, se tarkoittaa auttajaa ja se tarkoittaa lohduttajaa. Ja se Tokakorintolaiskirja, eka luku, jakeet kolme ja neljä, mä suomeksi, mitä se tarkalleen menee, mutta se... Jotenkin se ajatus, että ylistys ja kiitos Jumalalle, joka lohduttaa meitä, jotta me voimme lohduttaa muita sillä samalla lohdutuksella, jonka me olemme Häneltä vastaanottaneet. Se on niin paljon lohtua, että Jumalan se, joka lohduttaa meitä, jotta me voidaan lohduttaa muita sillä lohdutuksella, jolla Hän on lohduttanut meitä. Se on niin, niin ei vaan niin nipin napin, hei, okei, et sä kuole, sä se sä meet tästä läpi. Pikku niin taputus selkää ja menoks. Vaan hän on yltäkyllä, niin yltäkylläinen siinä, miten hän virvottaa meitä. Siinä, mitä hän lohduttaa meitä. Siinä, miten hän täyttää meitä ja ohjaa meitä. Koska se on vain hänen luonne. Hän ei ole nipin napin, niin passeli messias, vaan hän on kaikki. Hän on majesteettinen. Hän on ihana. Mä haluan mainita, että me taettiin jo aiemmassa jaksossa, ja monessa jaksossa ennen tätä Puhu neljästä ja Jumalan levosta. Siitä, että et, ku, mikä lupaus se on meille, että me saadaan elää siinä paikassa, missä me eletään levossa, missä me ei yksinkertaisesti päästä väsymään. Koska kuhin tietää, että silloin kun sä nukut, sua ei väsytä hirveän paljon silloin, kun sä nukut, eiks niin? Silloin kun sä oot levossa. Sä, sua alkaa väsyttää ja uuvuttamaan silloin, kun sä poistut siitä levosta. Mikä se lepo tässä tapauksessa on? No Jumala on itse se, joka sen määrittelee. Matteus, Markus, Luukas kaikki mainitsee sen tarinan, jossa Jeesus sanoi, että ihmisen poika on herra myös sabattinen. Hän on sapatin herra. Tarkoittaen Jeesus itse on se, joka määrittelee levon. Hän on se, miltä lepo näyttää. Hän on se, miltä vanhurskaus, äh, vanhurskaus näyttää, koska lepo on vanhurskautta. Tämä niin kuin UT2020 uusi raamatun käännös sano oikeamielisyys. Mä rakastan, mä rakastan tuota ajatusta, että Että hän on se, joka määrittelee, miltä näyttää levätä hänessä. Koska kahdelle ihmiselle se, se, että sä lepäät Jumalassa, ei ole jokin käytännön asia, mitä sä teet. Vaan se on sun sydämen tila. Yhdelle ihmiselle Jumala voi sanoa, että hei, sä lepäät mussa. Me lähtemme nyt kiertämään lähetysmatkaa 20 maata 20 viikossa. Ja se voi olla jollekin lepoa. Vaikka se tuntuu fyysisesti ihan absurdilta ja ne on vaan ihan kuin liitelee pilvillä sen koko ajan. Ja toiselle ihmiselle hän voi sanoa, että hei, saatat toitserot kolme kuukautta ja sä tyhjenät sun kalenteri. Sä tuut toista, sä et tee mitään muuta. Sä oot mun kanssa. Et hän määrittelee sen, miltä lepo näyttää, mutta ensisijaisesti se on sun sydämen asenne. Mä tykkään siitä ajatuksesta, että silloin kun me tehdään sitä, mihinkä Jumala on meidät kutsunut, siitä paikasta, mihin hän on meidät luonut, meidän on mahdotonta pala loppuun. Mä oon ite käynyt yhden burnoutin läpi ja mä oon ollut tosi lähellä pala loppuun toisen kerran useampi vuosi sitten. Ja mä tiedän miltä se tuntuu. Ää, mulla oli tänä syksynäkin, mä puhun tästä ää, pari jakson päästä, arvatkaa missä jaksossa, tittididii. mä puhun siitä lisää, mutta mulla oli aivan järkyttävää niin kuin hengellisen hyökkäyksen ja ahdistuksen kokemus tänä syksynä. Sellaista, mitä en ole koskaan ennen kokenut. Äh, sellaisella intensiteetillä ja pitkäkestoisuudella, mitä en ole koskaan, ei koskaan ennen tullut vastaan. Äh, ja mä, se tuntui burnoutilta. Mutta siinä kohtaa mä tiesin, että okei, tämä on ulkoista ja hengellistä. Tämä ei ole vaan jotain omaa sielun ahdinkoa. Mä olin fyysisesti, henkisesti aivan totaalisen loppu. Ja senkin keskellä mä sain kokea sitä, miten Jumala virvoittaa mua. Mä tiesin, että se on ulkoinen asia, ei sisäinen asia. Mä tiesin, että se menee ohi, ja mä tiesin, että mä pystyn nojaamaan häneen, koska hän on uskollinen, hänen liitto mun kanssa kestää ja säilyy, koska mä pysyn hänessä, ja hän ei koskaan tule päästään musta irti. Ja se on tosi hyvä asia, by the way. Paavali puhuu tästä yliluonnollisesta voimasta koloslaiskirjaan ensimmäisen luvun vikassa jakeessa. Mä en jälleen kerran. Suomeksi se menee ehkä kutakuinkin silleen, että et sen tähden, että käydä sen syyn, mä ahkeroin ja näen kiihkoisesti vaivaa kaikella sillä yliluonnollisella, yliinhimillisellä voimalla, jota pyhä henki sytyttää ja saa aikaan palamaan mussa. Et on paikka, missä me voidaan elää sellaisella kapasiteetilla, mikä ei ole normaalia. Mä oon kokenut sitä itse äh, pienessä hetkessä siellä täällä. Mä oon nähnyt sitä muissa ihmisissä silleen, että mä en ymmärrä, miten toi pystyy tekemään, mitä se tekee, mutta se vaan tekee. Ja mä haluan maistaa sitä enemmän. Mä en tiedä, mitä mun tarkalleen tarvii mun elämässä vielä linjata, jotta Jumala saa sen aikaa mussa. Mutta hän tulee tekemään sen. Me ollaan puhuttu hänen kanssaan paljon tästä. Mä oon sanonut, hän tietää, mitä mä haluan. <tos> ja mä luotan siihen, että hän saa se aikaan. Kaikki se, mitä Jumalan tarvitsee saada aikaan elämässä, hän tietää, mitä hän tarvitsee saada aikaan. Hän haluaa, että saat näyttää Jeesukselta. Ei vähän vaan niin kuin vaan oikeasti, että se olisi meidän mahdollista, että me tultaisiin siihen paikkaan, että me uskotaan, että sellaista elämää, mitä Jeesus eli maan päällä, on sellaista elämää, mihin meet on luotu. Mitä varten me ollaan olemassa. Ett Fantasia siitä, että joku Billy Graham ja Bonkke ja jotkin tällaiset hullut tyypit, pari siellä täällä saa elää jotenkin hi, niin kuin hullua Jeesus-elämää ja niillä on todistuksia ja tarinoita ja kaikkea tällaista, vaan ei, että me jokainen meidän ar- oman arjen keskellä saatais elää sellaista elämää niin kuin hän eli, että me nähtäsit, että se on mahdollista, että me ei tehdä syntiä, että me nähtäsit, että se on mahdollista, että me kuljetaan pyhän hengen viisaudessa, pyhän hengen voimassa, pyhän hengen johdatuksessa. Että ihmet ja merkit seuraa meitä. Että me rakastetaan tavalla, mitä ei voi loukata. Mitä ei kukaan muu heidän tekemisellään ja mielipiteellään ja käytöksellään voi kontrolloida ja manipuloida. Että me nähtäisiin, että se on mahdollista, että me voidaan elää siinä samassa levossa, jossa Jeesus eli. Koska vaikka hänen elämäntyylinsä oli sellaista, että kun Markuksessakin, muistaakseni Markuksessa, mainitaan se, että porukkaa tulee parannettavaksi. Ähm, vielä pimeän jälkeen Jeesus herää aamulla ennen auringon nousua ja kiipeää vuodelle rukoilemaan. Me ei tiedä, kuinka usein hän teki näin, mutta se mainitaan useamman kerran. Ähm, se mainitaan kylmässä useamman kerran. Ehkä se on sama kertaa, mistä puhutaan, mutta jotenkin se, että on vielä se toinen instanssi, missä hän lähettää opetuslapset pois ruokittuaan 5000. Opetuslapset menee veneellä. Jeesus lähettää väkijoukot pois, kiipeää yksin vuorelle keskellä yöllä, ihan vaan rukoillakseen. Et selkeästi tämä mies ei, hänen korkein prioriteetti ei ollut hänen fyysisen tankin täyttäminen, hänen niin fyysisten tarpeiden täyttäminen, ei ollut hänen niin korkein prioriteetti. Robbie Dawkins, äh, jenkki, evankelista tyyppi, Raju jätkä, mä tykkään siitä. Hänellä on tällainen sananta, että Jesus first, safety last. Kun on sanotaan että safety first, eli kaikessa niin turvallisuus on tärkeää hän on silleen, Jesus first, safety last. Et se ei ole se niin korkein prioriteetti Jeesuksen omassa elämäntyylissä, että hän huolehtii siitä, että hän noudattaa meidän niin ruokapyramidia ja saa sen kahdeksan ja puoletuntia Nämä on siis kaikki hyviä asioita. Tiedätkö, mä itse fiilistelen tosi paljon ruokavalioon ja liikuntaa, ja mulla on ollut se ourasormus joskus, mä optimoin mun uni mitä ikinä, kaikki, et varmistaa, että mä saan tarpeeksi unta ja kaikki näitä juttuja. Että joo, I'm all about that, I love it, fantastic, great. Mutta se ei saa aikaan ian kaikista elämää meissä. Se ei saa aikaan sitä, että me tunnettaisiin Jeesusta paremmin, mutta se, että me tunnetaan Jeesus paremmin, saa aikaan oikeita elämäntapavalintoja. Se oikeasti saa. Ja mä, mä tiedän, että mulla on myös osa Kristuksen ruumiissa se, että mä, että mä puhun elämäntapavalinnoista, elämäntavoista, ruokavalioista, liikunnasta, käytännön levosta, kaikista tällaisista ajahallinnasta, muista näistä jutuista, ne on tosi hyviä. I look forward to it. Mutta ensisijaisesti meidän korkein tehtävä elämässä on tuntea Jeesus ja ymmärtää, kuka isä on meille, miten hän rakastaa meitä, katsoo häntä silmistä silmiin, antaa hänen muovata meitä hänen kaltaiseksi niin, että kaikessa siinä, mitä me tehdään, me voidaan oikeasti tehdä hänen kunniaksi. Koska eiks niin, mitä ikinä te syötte tai juotte, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Oisko Eka kirje 10 ehkä, en muista. Että kaikki, mitä me tehdään, me tehdään hänen kunniaksi, mutta miten me voidaan tehdä mitään jonkun kunniaksi, jota me ei tunneta? Koska tehdä se hänen kunniaksi, tehdä se hänen nimessä, on niin kuin hän itse tekisi sen, mutta miten me voidaan tehdä se niin, että meillä on jokin vajavainen huhu siitä, että kuka hän on? Ei vaan, jos me voidaan linjata meidän elämä siihen paikkaan. Ja oikeasti Jeesus teettää poraa tää mun aivoihin ja mun sydämeen tavalla, mikä pysyy ja säilyy ja kestää. Että jos me saadaan meidän elämä linjattua siihen paikkaan, että meidän jokaisen päivän korkein prioriteetti on tuntea Jeesuksen persona paremmin. Jokainen muu asia meidän elämässä tulee linjautumaan. Mä lupaan sen, koska Jeesus itse lupaa sen. Matteus luku. Ja siellä ihan lopussa, jakeesta 31 vai 33, en muista tarkalleen, etsi ensin, etsikää ensin Jumalan vanhurskautta ja valtakuntaa ja kaikki nämä muut asiat, mitä se käytännössä tarvit, tulee teille sen kylkiäisenä kaupan päälle. Mm, se on totta ja mä haluan, tietenkään kun tuossa ei ole mitään niin etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja sitten tokana etin näitä kaikki muita juttuja, ei mä se oli niin eti ensimmäisenä tätä. Anna sun fokuksen olla tässä yhdessä asiassa ja kato, miten Jumala saa aikaa ne kaikki muut asiat. Mä oon itsekin matkalla tämän asian tiimoilta. Mulla on nyt mun tilanne on se, että mä, mun pitää miettiä mun seuraavaa niin kun, työkuvioita ja kaikki tällaista, Mä puhuin tästä jo aiemmin. Ja mulla on sellainen tietynlainen paine järjellisesti ja lihallisesti. Ja niin kuin sinänsä niin maallisesti ymmärrettävästi isänä paine siitä, että mä varmistan nämä niin eri työasiat ja tulolähteet ja mistä raha tulee sisään ja kaikkea tällaista. Ja samaan aikaan mun korkein prioriteetti ei ole se, että mä saan ruokaa pöytä. Mun korkein prioriteetti on se, että mä saan Jumalan mun sydämeen ja sen kautta mun koko talouteen, että mun lapset saa tuntaa Jeesuksen, mä saan tuntea Jeesuksen ja että hänen läsnäolo on se, joka merkkaa meidän koko elämän. Ja siitä paikasta, siitä paikasta mä saan tehdä ne kaikki käytännön asiat. Ja Jumala tulee ohjaa mun tekemistä, mun käytöstä, kaikkea sitä. Niin kuin David itse sanoi, että, että mä en ole koskaan nähnyt vanhurskasta hylättynä tai hänen lapsiaan kerjäämässä leipää. Mä itse otin ne puheeksi Jumalan kanssa pari päivästä. Mä olin sellainen, hei, tiedätkö mä luotan tähän? Mä luotan siihen, että sitten kun sä puhut mulle, että mä tiedän tarkalleen mitä mun kuuluu tehdä, äh, onko se yrityksen perustamista, mitä ikinä se onkaan, niin että sä puhut mulle sitten. Mä luotan siihen, että sä pidät meistä huolen. Ja tietääkö mitä? Hän on pitänyt meistä huolen. Mä oon ollut monta kertaa mun elämässäni täysin niin kuin Matti Kukkarossa meiningillä. Aivan totaalisti. Kerätty yli, puhulin mun vaimonkaan ja menty vain yöllä kauppa, että me saadaan ostettua kaikki. Jotenkin niin miinus 60 kamaa salesta silloin, kun mä vielä asuin Oulussa. Ja, ja mä oon ollut tässä paikassa, mutta hei, guess what? Tässä me edelleenkin ollaan. Mä oon hengissä, mä oon olemassa, mulla on kaikki hyvin. Jeesus rakastaa mua, mulla on ihana vaimo, ihana perhe, ihana seurakunta. Mä näen, että Jumala liikkuu mun elämän kautta. Mä oon onnellinen ihminen siksi, että... Ei siksi, että mulla on hirveästi mammonaa ja ihmiset rakastaa mua ja mulla on tosi kiva olla ja mukavaa ja elämässä on ongelmia. Mulla on tänä vuonna ollut elämässä enemmän ongelmia mun mielestä kuin koskaan, mutta mä oon tosi, tosi onnellinen. Siksi, että Jumala on mä enemmän ja enemmän. Jumala on mun elämän perusta. Hän on mun elämän ankkuri, hän on mun elämän lähde. Hän on se, joka määrittelee, miten mä voin. Se, miten mä voin Jumalan kanssa, on se, miten mä voin. Mä haluan, että siitä tulee todellista, kun joku kysyy, että hei, miten menee. Et, et se, että mä sanon, että haa, tiedätkö mitä, Jeesus rakastaa mua. Et se, että toi jos mun vakio vastaus, ei olisi vaan joku kiva tällainen uskonnollinen, vaan tapa mun sivuttaa se, että mulla on oikeasti paha olla, mutta mä heitän tämän, koska mä toivon, että mun pahat fiilikset menee pois sitten, kun mä vaan hoin niin kuin mantra sitä, että Jeesus mua rakastaa, raamatuseen ilmoittaa, hahaha ha, ha. ja silti mun sydämessä on tosi paha olla koko ajan. Vai että siitä tulee todellista, siitä tulee rehellistä, että mä tun siihen paikkaan, mä tuun siihen Mattios 11 paikkaa, missä, ootas, oh, mä kaivan sen, mä luen vaan. Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Hei, newsflash, sun on mahdotonta elää levossa niin pitkään, kun elämässä on ylpeyttä. Ja sillä mitalla, kun sun elämässä on ylpeyttä, sä et tuu elämään levossa. Tämä on mulla, mulla on ollut tosi omakohtainen kokemus tästä asiasta. Jeesus itse sanoi, että hei, tuu mun luo, ot, mä, mä annan sulle levon, kun sä opit multa nöyryyttä. Näettekö? Me ei luettoi Mattios 11 jakeista 28-30. Hän lupasi, että kun me tullaan siihen paikkaan, että me nöyrytään hänen edessä ja käytännössä myös muiden edessä, hän saa aikaan levon meidän elämässä. Mä alan lopettelen tähän kohtaan, mutta mä heitän niin aiemmissakin jaksossa tähän loppuun tällaisen kysymyksen. Jonkin pikku aktivoi. mitä sä voit jäädä miettimään. Ja tähän mä heittäisin tällaisen kysymyksen, että onko sun elämässä... Jokin osa-alue, missä sä yrität olla vahva, siksi että sä pelkäät että sä oot heikko. Mihinkä sen takia Jumala ei pääse käsiksi, että sä oot niin blokannut itseäsi myöntämästä sitä, että itse sä et osaa kantaa tai sä et ymmärrä tuota juttua, tai sä oot epävarma tuossa asiassa, mutta sä oot rakentanut sellaisen kuoren, joka näyttää ja tuntuu vahvalta, mutta sisäisesti se on epävarmuutta. Mihinkä sen takia Jumala ei pääse tuomaan hänen vahvuutta. Että onks jokin elämän osa onko onks jokin ihmissuhde, jokin dynamiikka. Sä saatat olla johtaja seurakunnassa ja sä oot an- antanut itsestäsi tietynlaisen kuvan. Se saattaa olla sun työpaikalla. se saattaa olla suhteessa sun omiin lapsiin tai sun omiin vahvi, äh, vanhempiin. Ähm, jokin sellainen, missä sä suojelet itseäsi, siksi, että sua salaa pelottaa, mutta se näyttää siltä, että sä oot vahva ja kova. Tai onks jokin sellainen osa-alue, as- osa-alue missä sä vaan pusket menemään niin kuin junaraiteilla, koska sua pelottaa, että sä romahdat, jos sä jäät yhtään miettimään. Onko sellainen juttu, mihinkä Jumala ei pääse käsiksi sitten, että saat siksi, että sä oot niin itse ottanut sen sun omaan kontrolliin? Ja kysy Jumalalta, jos sulle nousee jokin tällainen paikka sun elämässä mieleen. Kysy Jumalalta, miltä se näyttäisi, jos sä luottaisit häneen. Jos sä oisit se tyyppi, joka se jäsen mukaan, joka odottaa Herraa sillä elämä osa-alueella. Mitä, mitä hän voisi tehdä? Kysy Jumalalta, että jos mä, jos mä uskaltaisin uskoa suhun tässä kohtaa ja luottaa suhun enemmän kuin omaan ymmärrykseen, mitä sä voisit saada aikaan tässä tilanteessa? Milletä se näyttäisi, Jeesus, että sä eläisit mun kautta tässä tilanteessa? Hei, kiitos, että sä oot ollut mukana ja Jeesus rakastaa sua ja nähdään ensi kerralla. Hei, kiitos tosi paljon, että sä olit mukana tämän jakson ajan. Mä arvostan sun aikaa ja mun rukous on, että tää sai tuoda sut lähemmäs Jeesusta. Jos sulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai muuta, ota yhteyttä Instagramin tai nettisivujen kautta ja käy myös mun uutiskirja. Kiitos, että sä olit messissä. Laita kaverille hyvä kiertämään ja nähdään ensiaksessa.